2: Välkomna till ett nytt avsnitt av Driftpodden. Idag ska vi prata om Gatorbil Swedish Drift Championship. Det nya mästerskapet med Gatorbil som promotor. Vi kommer att diskutera det med två personer som har full insyn i verksamheten. Nämligen Max Lundgren och Matilda Svensson. Välkomna till ett matnyttigt avsnitt. Välkomna tillbaka till Driftpodden, Max Lundgren. Tackar. Och Matilda Svensson.
0: Tack så mycket.
2: Eh, ja, idag hade vi ju tänkt att vi skulle prata lite grann om Gatorbil Swedish Drift Championship 2021 eh, i huvudsak. Och eh, jag tänkte att vi skulle eh, diskutera lite grann kring det här vad ni tror att vi kan få för positiva följder av att vi har en eh, äntligen får man väl säga, ha en promotor som har, har tagit över ansvaret för serien. Hur, hur tycker ni att det känns att ni har hittat en, en promotor nu?
3: Eh, alltså det känns väldigt bra tycker jag. Det har ju gått alldeles för många år i driftingen nu. Eh, Driftningen borde ju haft en promotor för länge sedan. Det har ju, det har ju funnits tidigare. Eh, vi backar fyra fem år i alla fall nu. Eh, men det har ju gått alldeles för lång tid. Alltså driftningen förtjänar ju det. Det är en sport som har blivit alldeles för bra för att inte ha, ha någon som engagerar sig till 100% i och göra bra mästerskapstävlingar. Mm. Det, det är verkligen dags. Mm.
2: Um,
0: och... Serien har ju gått väldigt länge i utskottet och det har ju tagit väldigt mycket tid från utskottet också. Så det är som Max säger att det är ju det är lite på tiden att det lämnar driftingutskottets bord och faller lite under en annan. Då då. Mm,
2: precis. Om vi, tittar, om vi börjar med lite grann. Varför behöver vi ha en promotor i serien? Vad, vad ser ni som huvud, huvudsyftet med det?
3: Eh, ja, men alltså det, är ju, det handlar ju framförallt om tid och eh, även ekonomi. Eh, för det är, dels är det väldigt tidskrävande att jobba med, alltså en serie, oavsett vilken sport du håller på med, så är det... Alltså man tycker att ja, det är bara fem tävlingar, liksom. men det kräver ganska mycket planering för att få till de fem tävlingarna. Och det är ganska många förare som man behöver ha kontakt med och arrangörer och så vidare. Och det, det kräver mycket tid och sen kräver det ekonomi. Uh, för det, det som framförallt kostar mycket pengar idag är ju och ut med det du gör och det är samma det är springroll vad du håller på med så, så kostar det pengar att få folk att uppmärksamma det och komma mm. till tävlingarna och göra tävlingarna göra atmosfären på tävlingarna bra liksom. så att det, det är framför allt det som blir, som blir den stora förändringen själva tävlingarna i sig har jag tyckt i ganska många år nu att de funkar bra liksom det, de klubbarna som finns är duktiga på att arrangera driftning-tävlingar. Liksom. Så det är sällan det blir några jättekonstigheter jätte där. Utan nu, nu ska vi jobba med att lyfta sporten kommersiellt och, och få ut den mer brett. Liksom, att vi får helt enkelt få mer, mer publik till banorna när vi kör och få mer exponering på förarna. Mm.
2: Ja, vad säger du, Matilda, om utskottsarbete och så vidare? Känner du att det kommer att frigöras mer tid till, till annat?
0: Ja, absolut. Eh, min egna erfarenhet är ju som sagt att, eh, att serien tar väldigt mycket tid från utskottsarbetet vad det gäller eh, regelförändringar men också bara helt enkelt att jobba med de operativa frågorna som man ska göra i driftingutskottet. Jag vet ju själv hur många timmar man har lagt ner på att ha den här mejlkonversationen med förare angående serien. Och, Jobba med de där frågorna som egentligen då inte ska, ska ligga på utskottets bord. Så mm. jag håller med Max med det han säger. Att nu kommer det ju finnas också då möjligheter att arbeta eh, med de saker som vi inte har kunnat gjort med serien tidigare. Vi har ju lite andra resurser att, att utnyttja mm. eh, den kommande säsongen. Mm.
2: Och det är ju då Gatubil som skriver eh, in som promotor. Det har ju de flesta hört redan om. Och- varför ser vi Gatebil som en lämplig promotor till vår nationella driftingserie?
3: Ja, alltså egentligen. Om man kollar på det lite krasst så finns det väl egentligen kanske ingen mer lämplig promotor. Mm. Gatobil är ju, är, ju, alltså, är ju det bara mycket som förde in driftningen på riktigt i Sverige. Hade vi inte haft Gatebil så är jag säker på att driftningen hade inte varit där den är idag. Mm. och nordisk drifting överhuvudtaget hade inte varit där den är idag eh, och kanske även till och med drifting på världsnivå delvis hade inte varit där den är idag så att, eh, gatorbilar har haft en enormt stor påverkan på, på drifting eh, och eh, alltså de, de är ju vana vid, de är vana vid att arrangera event eh, de är vana vid att arrangera tävlingar eh, så att de, de, och de, liksom, de har en bra eh, koppling till Till de som är sporten, förarna liksom. Så att jag jag har svårt att se något negativt med det. Sen ska ska vi vara väldigt tydliga med att det här kommer inte vara, STC kommer inte vara gatebil-event. Alltså utan det är är ju gatebil-Swedish Drift Championship vi ska arrangera och det är rena tävlingar. Så det är inga festivaler som ska arrangeras i i gatebil-Swedish Drift Championship utan då är det tävlingar. Mm.
2: 100%. Om vi tittar från andra hållet då, vad, vad ser gatorbil för, för värde i det här? Är det ett, naturligtvis så lär man ju ha ett, ett, ett ekonomiskt intresse i det, alltså att försöka tjäna pengar på det helt enkelt. Det får jag väl förutsätta. Men, men ser man någonting annat också, kanske bygga sitt varumärke ytterligare eller någonting i, i den stilen?
3: Ja, alltså framförallt så handlar det om att bygga varumärke och det handlar om att bygga... Eller få en återväxt. Garanté en återväxt kan vi väl säga. För det, för, ja men, precis som för Gatorby som för alla andra som är arrangörer av, av event eller körningar där du har förare Så är det väldigt viktigt att det kommer nya förare. Och det är även viktigt att vi får, får, till, eller får fram nya förare som blir stjärnor. Mm. Vi, vi måste få fram starka profiler i den här sporten och det är ju en jätteviktig del för att få den och bli kommersiell. Liksom. Det är ju det är jätteviktigt det är ju bara att kolla på Fredrik Åsberg hur, hur enormt viktig han har varit men vi måste liksom få fram vi måste få fram flera Fredrik Åsberg.
4: Mm.
3: han har vi levt på länge nu liksom, men nu måste vi, vi måste hitta fler mm. och det är ju det är ju, kräver ju väldigt mycket av, av både arrangören men framförallt förarna det är ju de som förhoppningsvis blir profilerna. Och det, vi kommer ställa högre krav på föraren också och se till att och leverera det till publiken. Mm.
2: Ja, och när du tänker återväxt, då tänker du då att, att det kanske blir som en, en naturlig fortsättning att, att man ser det här som en trappsteg RMSM och GDS sen då som mer som en nordisk serie.
3: Ja, precis. Det blir ju det blir en väldigt bra bieffekt av det. Att det blir en jättefin karriärsteg. Um, förhoppningsvis kan vi få till ett steg innan RM också med, med ännu enklare form av tävling. Men nu i dagsläget så är det ju mer eller mindre där man går in och börjar tävla idag. Mm. Och sen och så länge man ska hålla sig mer eller mindre inom landets gränser så är det upp till GDS man kommer. Norge är ju mer eller mindre Sverige. Mm. Uh, och sen när man har liksom presterat där då, då är det kanske dags att se ut i, i stora världen. Mm. För steg. Det, det som är bra är ju att det kommer att vara ganska små steg ändå mellan, mellan de olika serierna, framförallt ekonomiskt. Det kommer inte att vara en jättestort steg att gå ifrån RM till SM. Och det kommer ju inte att vara egentligen ett allstort stort steg att gå ekonomiskt från SM till GDS. Nej. Uh, så att det, utan det är ju konkurrensen som kommer skilja. Uh, så att, uh, det är ju en väldigt stor fördel, mm. kan jag tycker. Mm.
2: Det är det absolut, för att där ser vi att där vi har de senaste åren har haft några få förare i, i SM, där har vi ju ett, ett helt stimmeförare på den nivån liksom i, i GDS, så att det blir det blir en bredd på den, på den toppen, på den konkurrensen som, som blir helt annorlunda när man tar, när man väl tar steget dit.
3: Mm. Sen kommer spetsen bli lite, det kommer bli lite spetsigare eh, toppen, för GDS kommer att bli lite mindre antal förare. Och det kommer bli mer förare ifrån Danmark och Finland utöver svenskar och norrmän. Så att GDS kommer formas mer till en nordisk serie än vad det har varit innan. Innan mm. har det ju mer varit en svensk-norsk uppgörelse om man säger. Men vi kommer minska antal platser både för normen och svenskar i serien för att ta in danskar och finnar också. Det kommer fortfarande vara mer, lite mer svenskar och normen än danskar och finnar men... Inte riktigt lika många startplatser som det har varit tidigare år i GDS. Just för att få en lite mer, en spetsigare topp helt enkelt. Och det passar in lite bättre i på det sättet som GDS genomförs också.
2: Hur ser ni, det här är ju ingenting ni kan påverka, men hur ser ni allmänt på det här med att ha utländska förare i de nationella serierna? Vi såg ju ett gäng danskar till exempel som var med i den norska serien förra året och vad jag har förstått så är det väl några danskar och kanske någon svensk också som ska köra norska serien nästa år. Hur hur ser ni på det? Skulle ni hellre ha ha en en renodlad nationell serie och och att man möts i GDS? hur? Hur ser ni på det? Matilda, hur ser du på det?
0: Jag ser det väl snarare som att man har en attraktiv serie som lockar förare från... Andra länder och det är positivt. Mm. Förhoppningsvis kan det även bidra också till att man får utmanas lite mer som förare när man hamnar då i, i en tävling där det även har kommit wildcards eller utomstående förare från andra länder. Mm. Jag kan väl inte se egentligen något negativt med det överhuvudtaget faktiskt.
2: Nej, vi ska väl säga det också att en av anledningarna till att de danska förarna var med i norska serien 2020 var att de inte hade något eget mästerskap att köra tyvärr så att eh, det, det var väl säkert en starkt eh, bidragande orsak till det så att säga. Eh, Vad säger du Max om, om den saken med utländska förare?
3: Nej, men jag håller helt med Matilda där. Jag ser, ser egentligen inget negativt med det. Sen tror jag inte att det kommer vara någon jättetillströmning med utländska före till, till SM och RM. Det, det tror jag inte. Men det är ju roligt om det kommer några, absolut. Men och precis som Matilda säger, alltså konkurrens, jag tror vad jag har förstått så på förarna så vill de ha konkurrens. Och jag vet att det är förare som planerar på att köra köra andra serier just för att få möta nya förare eh, och få annan typ av konkurrens liksom så nej, eh, alltså så funkar det ju nästan alla motorsportserier eh, så, alltså du har eh, deltagare från andra länder det är ju, jag menar SBCC till exempel, de har ju haft utländska förare som har vunnit serien flera gånger, senast nu i år var det ju en, en britt som vann så mm. att, eh, det är ju Nej, det, det tycker jag är helt, det är helt normalt och inget konstigt. Däremot så är det ju fortfarande så att du kan inte bli du kan inte titulera dig svensk mästare så länge du inte har en svensk licens och vinner SM-serien. Då.
2: Mm. Just det. Nej, det är ju nationaliteten på licensen som styr det mm. uh, Ja, men nu har vi pratat lite grann om och och vad de har för intresse i det här så att säga och ni ser inga risker liksom i att de är en aktör i, i den här branschen själv så att säga med, med en egen serie att man, att man plockar russinen och kakan redan innan eller sådär utan Hur menar du? Ja då att man kanske lockar över de bästa förarna redan på en gång till, till GDS istället för att köra i SDC.
3: Ja du tänker så ja, jag tror alltså tanken är ju helt enkelt att de som kommer erbjudas att köra GDS det kommer ju vara de förarna som har meriter för det mm. vi vill ju gärna få till den där vi har ju försökt under ganska många år nu i utskottet att få till att du, alltså du ska inte kunna köpa dig en plats i högsta serien och du ska inte kunna köra högsta serien innan du har presterat någonting mm. sen har vi liksom när vi väl börjar få till det där, så tappar du lite förare och du, ja det, det, vi har aldrig riktigt fått till den Vad ska man säga Att, man, att du, måste, du måste prestera För att behålla din plats helt enkelt mm. Precis som det är i, alltså som i hockey mm. alltså Spelar du inte tillräckligt bra Då får du inte vara kvar i SHL mm. Men spelar du jävligt bra i SHL Då kanske du blir dräftad i NHL och spelar där Alltså det, det, Vi vill att det funkar likadant här egentligen. Och där är ju GDS Den högsta nivån Och kommer du upp dit och inte presterar där Då kanske du inte får vara kvar där heller då kanske du tillar ett snäpp och är du duktig SM då kommer du förmodligen få upp ett snäpp om du vill så så är tanken
2: Tidigare vet jag att vi har pratat lite grann om om det här med att komma ut i Europa och att ett ett nationellt mästerskapstecken det det skulle kanske smälla lite högre till och med än en seger i i gatorbild Rift Series för att man har inte haft riktigt den där eller den tyngden eller vad man ska säga som serie för det var ju lite, det får man väl säga ändå att 2017 så var ju ganska mycket en show-serie äh, Drift Series men den har ju blivit väldigt mycket seriösare med under de här säsongerna som har gått äh, ser ni några, några fördelar för, för Gatorbil här att man, man äh, skapar sig själv en legitimitet för sin serie genom att knyta till sig det här nationella mästerskapet också som en, som en bonus eller en fördel liksom.
3: Jag tror absolut att det kan det kan ge mer legitimitet till, till GDS som som serie men det, det tror jag framförallt handlar om att vi att den blir mer den blir mer en nordisk serie att det är förare, bra förare från alla fyra länder liksom som kommer och kör den sen är det ju så att alltså Det det kommer aldrig vara så att en serie Kommer aldrig bli bra Så länge inte förarna Säger att det de kör Är bra Så länge förarna Inte säger att de tycker att jag kör Alltså sms är så jäkla bra Det är så hård konkurrens Här här måste man ge allt för att vinna Eller jag kör gds Det är är den tuffaste serien i Norden Här är de bästa förarna Som kör ifrån Norden Så länge förarna säger det så kommer folk tycka det. Jag är ganska säker på att det är så. För det, det är lite av ett problem vi har haft i driftingen. Att vi har skadat vår egen sport en del. Och det handlar mycket om hur man profilerar sin, det man håller på med. Är man inte stolt och lite skryter om det man gör. Jag tycker inte de som tittar heller att det, att det är jättebra.
4: Mm.
3: Du hör ju alltså, de stora idrotterna. Det är klart som fan man säger. De tävlar mot de bästa liksom. Mm. Du hör ju aldrig någon säga att alltså, det är så jäkla dåligt motstånd. Alltså. Nej,
2: absolut. Och där, där har vi, det där är en, en fråga vi har diskuterat många gånger. Att det finns mycket. Och, och ja, men precis. Det. Jag
3: tror, jag tror det, är, det är en jätteviktig del. Säg kör är bara kolla på hur DMEC och FT och de jobbar. Alltså där snackar du skit om de serierna. Då är du inte välkommen igen. Nej. Alltså så enkelt är det. Och det är ju alltså, många av de serierna. FG har ju varit bra i många år, men DMEC har ju inte varit bra i jättemånga år. Det var ju en väldigt liten topp innan det blev DMK på i Lyft och Allstor, så Det var ju ett väldigt fåtal förare som var riktigt bra där. Mm. Men det var sån hype runt det. Förarna snackade mycket om det. Och man sa liksom att det, det är dit man vill komma, det är här de bästa förarna är. Sen var det ju liksom, alltså, det fanns mycket förare som inte hade det att göra. Mm. Men man pratade väldigt gott om det. Nu har man ju, nu är ju verkligen DMEC en jättestark serie. Där topparna har blivit väldigt bred. Liksom. Men det har ju tagit ett tag att bygga upp det. Och så, så är det ju med allt. Och det, som sagt, förarna måste... Eh, de måste engagera sig och vara stolta över där de gör. Och där de kör. Då tror mm. jag att allting kommer att bli hur bra som helst.
2: Mm. Absolut. Jo, men där finns det en, en stor poäng. Absolut. Helt klart. Eh, om vi... Eh kika lite grann på det här med, med tävlingarna då. Om, vi, om vi börjar med de tävlingar som är klara, vilka tävlingar och vilka arrangörsföreningar är det som är klara redan nu?
3: Eh, de som är klara de tävlingarna det är ju premiären på Mantopark i slutet av april eh, och sen kör vi i Sundsvall eh, i början av juni eh, Hultsfred i slutet av juli, eh, Lidköping, som ju är en ny bana som inte ens är körbar i dagsläget. Utan det, det saknas ett antal meter asfalt på den. Mm. Men det är en väldigt fin eh, motorsportanläggning i Lidköping där de, de har en jättefin gokortbana. Och de har en eh, ganska stor folkridsbana, eh, och slash crosskart och rallycrossbana. Och där på den banan finns det ganska mycket asfalt redan nu. Men där kommer de att lägga mer asfalt. Så de har även byggt en ny del för banan som är enbart för driftningen, Som är, ja men anläggningen är jättefin. Jag och Matilda var där med vår kollega Marcus för, precis innan jul här. Och besökte dem och kollade läget lite. Och det, det kommer att bli en kanontävling där. Mm. Och det finns ju, finns ju jättemycket motorkultur i, i Västergötland där på Västgötasletten. Ja, Så att det, den kommer bli skitskoj. Och sen har vi en final med för, för SM. Finalen för RM kommer vara i Lidköping. Men sen blir det en final för SM med som vi inte kan berätta än exakt vart det blir. Mm. Men vi har, vi har ett ställe vi jobbar på väldigt hårt som Ser ut att kunna bli även det ett riktigt härligt event faktiskt som avslutning.
2: Ja okej så det det finns ganska långt gångna planer och förhandlingar med med någon
3: aktör. Ja det det handlar framförallt om lite datum egentligen som det känns nu faktiskt.
2: Lidköping kan vi komma tillbaka lite grann till. Det är ju en ny aktör som sagt när det gäller driftingen. Vi delade ett videoklipp på om häromdagen med vilken status den där banan har. Jag tycker det där arbetet ser jättefint ut och de är ju klara med det mesta säger de. Det är ju bara själva asfalten som ska på markarbetena. i övrigt verkar ju vara, vara gjorda och det lär de väl ha varit då när ni var dit och besökte
3: dem också. Ja, det stämmer. Mm.
2: Och han, barnchefen där, det är Daniel Karlsson som jag har haft kontakt med i driftingkommittén där. Men barnchefen, slank hans namn ur mitt minne, men han pratade mycket också om det här med, med förutsättningarna runt omkring med publikplatser och med depåområden och sånt där. Vad säger du Matilde om det är, har ni, var ni och tittar på sånt och är ni nöjda med dina såg när det gäller sånt?
0: Ja, det är ju en väldigt fin anläggning med bra faciliteter och stora asfaltsytor. Så det ska ju då inte bli något problem. Och sen är det klart att i och med att det här är en driftingbana som byggs upp lite från grunden. Så kommer det behövas lite publikplatser. Men det är ju sådana saker som vi har sett löste sig väldigt bra bland annat när det skara hade sin deltävling så allting går att lösa men anläggningen är väldigt fin mm. och vi tror att det kommer att bli en riktigt bra tävling där och som Max var inne på så finns det ju extremt mycket förare i det området och vi har ju sett att väldigt många förare eller någon stycken har varit där och kört redan som banan är i dagsläget och det finns väldigt mycket positiva reaktioner och Ja, vi är väldigt taggade på att få arbeta med Mm.
2: Det låter positivt. Om vi går baklänges då så var det Hultsfred innan dess. De jobbar väl på, de har ju jobbat fint i flera år och det arbetet ser väl ut att fortsätta?
3: Ja, absolut, de är ju jätteengagerade ehm, har ju fått till en... Riktigt bra organisationer i sin förening och de har ju stadigt x antal körningar varje år så att det är ju, känns som ett självklart ställe man ska köra driftning på nu för tiden.
2: De är ju vana att hantera otroligt mycket bilar. De har ju väldigt mycket, väldigt många bilar på sina frikörningsevenemang. Mm. Mm. Uh... Det var ju lite snack ett tag om att flygvapnet var lite intresserad av att köpa tillbaka den där flygplatsen. Är det någonting som har hörts något mer om eller?
3: Um, nej, inte vad jag vet.
2: Mm. Ja, det borde ju vara en sån sak som, som hörs ganska tydligt i så fall. Men vi får väl hoppas att motorklubben får vara kvar där för att det är som sagt ett fint arbete de har gjort. Och en, en fin bana de har byggt upp där med ganska mycket arbete de här senaste åren.
3: Ja men precis, den är ju väldigt viktig för den regionen. Det är ju samma där nere i Småland finns det ju, finns mycket förare där nere. Mm. Så den, den behövs där.
2: Och innan dess så var det Sundsvall. Och eh, i Sundsvall så är vi vana med väldigt eh, smärtfria arrangemang. Det är ju en, en rutinerad arrangörsförening och så vidare. Eh, är det någonting att säga om den tävlingen?
0: Nej, egentligen inte. Mer än att, som du säger där Christer, att det är rutinerade arrangörer och de är duktiga på arrangera tävlingar och det senaste året har de lagt i en högre växel vad det gäller utvecklingen av driftingbanan och vi vet att det finns planer på att ja, asfaltera mer bland annat men även bygga ytterligare faciliteter och lite bättre bedömningstorn och så vidare så att vi är hemskt glada över att få hålla en del där i Årén.
2: Mm. Jag tyckte ju att den senaste vi var på där 2019 var riktigt bra när vi fick upp längden på banan. Jag har ju alltid tyckt att den där banan var det lite kortaste laget men då fick vi upp längden på den och den, det blev ju en riktigt skön bana den gången tycker jag.
0: Ja precis och reaktionerna från förarna var ju också väldigt positiva. Så det...
2: Efteråt ja. Ja, exakt. Innan var väldigt, <laughs> väldigt Ja, men det
0: brukar alltid vara så. Det mm. har till.
2: Mm. Eh, just det. Och eh, premiären så har vi på Mantorpark eh, i vanlig ordning. Eh, kan man väl nästan säga det har väl varit så nu de senaste tre, fyra åren i alla fall?
3: Ja, ja, det har blivit nästan en tradition nu. Mm. Så att, eh, den, den fortsätter vi med.
4: Mm.
2: Och är det då tänkt i Mjölby-delen eller i ja, den här delen som har varit för SM-tävlingarna nu de senaste åren?
3: Ja, det får vi se. Det, får vi det vet se. man aldrig. Vi, ja. vi singlar slant veckan innan tänker vi. Ja, ja. Ja, okay.
2: ja. där tycker jag absolut att det blev ett lyft med, med den delen eftersom att eh, Paris delen är en en, den är underhållande den också, men det ska vara rätt bilar, det ska vara rätt mycket effekt och, och så vidare för att ta den. Det är inte den här tekniska banan direkt, inte när man kör i, i Paris i delen
3: Nej, det, alltså det, fun- det funkar nog med båda och tror jag, men den är, det blir det känns lite som att man kommer lite närmare på den södra delen. Helt klart, den passar bra för tävlingsdrifting, så är det. Mm. Och vi får se om vi kan utveckla vidare på den.
2: Ja, nu har vi ju provat och kört den åt båda hållen också.
3: Ja, och även i mörker. Det är nog vad som är kvar nu. <laughs> Nej. <laughs> eh,
2: men då har vi, vi har fyra stycken arrangörer klarar oss, så att säga. Och eh, hur, hur kommer det nu att... Och, går rent praktiskt då så att säga. Det kommer väl att upprättas någon form av avtal jag, mellan arrangörerna och eh, promotorn Gatubil här där, där det regleras då. Vem som ska stå för vad och så vidare.
3: Ja men precis. Vi, håller, vi är ju mitt inne i den processen nu så att, eh, det är där vi jobbar på. Nu har vi ju haft lite uppehåll här. Eh, men nu kommer vi ju dra igång lite mer här med, med planering och börja planera för att öppna anmälan. Och eh, och Så, så att, eh, det, är ju, det är full gång. Mm. Eh,
2: det har ju pratats om att det ska vara en svensk projektorganisation då inom gatebil som, som kommer att ha hand om det här. Och eh, vilka kommer att ingå i den? Kommer ni att ingå i den? Eller?
3: Ja, det kommer vi göra. Eh, det kommer jag eftersom jag jobbar på Mantropark i vanliga fall. Eh, så Och det är ju vi som driver gatebil i Sverige om man säger så jag kommer ju vara engagerad och nu kan jag ju göra det på arbetstid så det är ju, kommer ju att, att man kan lägga lite mer tid på det också på det sättet och sen kommer även Matilda vara engagerad på en deltidstjänst som lite mer koordinator för serien som hon har varit tidigare nu under några år och haft mycket kontakt med förare och även arrangörer så Matilda kommer väl bli lite mer Ansiktet utåt, so to say, mot uh, motförarna och arrangörerna.
2: Mm.
4: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh
1: in a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today.
2: Och eh, hur ser man på det? Har, har vi haft sådana här avtal tidigare också? Eller är det här ganska nytt nu för föreningarna, eller hur? Hur har det reglerats tidigare, vem som gör vad och så vidare? För det har ju ändå funnits en viss uppdelning även när utskottet var huvudman. Så att säga.
0: Ja, I samband med att motor gick in som huvudsponsor 2019 så upprättade vi då eh, även avtal som arrangörerna fick ta del av. Så det är inte någonting som är helt nytt även om då avtalen möjligen ser lite annorlunda ut inför den kommande säsongen då.
2: Okej. Och det gäller annonsering, det gäller gäller även personal och så vidare. Kommer kommer promotorn att stå för en viss del av av personalen vid tävlingarna och så?
3: Ja, det kommer ju vara en en stab som åker runt till tävlingarna så man får en kontinuitet liksom i hur tävlingen i stort genomförs. Så det kommer vara lite mediepersonal och sådär. Så att, men grunden är ju, är ju arrangörsklubben Men ja, vi, vi har till, till exempel kommit med bedömarna eh, Koordinatorna som Matilda mm. eh, Och kanske en sekreterare och Lite sådär alltså Som man ändå har en väldigt stor nytta De personer som man har nytta av Och har samma människor på varje tävling Kan man säga
4: mm.
1: Kommer
3: vi komma med men eh, arrangörerna gör ju eventen, liksom, de gör eventet på plats och ser till så att det funkar och ser till så att det finns liksom, en grundstab av funktionärer och sköter det där runt omkring. Mm. Så att, eh, jag tror som, som besökare så kommer man väl förhoppningsvis märka skillnaden. Vi hoppas ju att det kommer mer folk för det kommer läggas mer energi på marknadsföring av eventen och så. Eh, men själva tävlingarna i sig kommer ju genomföras på på traditionellt sätt liksom, så vi genomför lifting-tävlingar.
2: Ja. E, tävlingsledaren är ju en sån där viktig spindel i nätet. Är det någon som kommer att ha hand om hela serien där? Eller?
3: E, vi har inte riktigt kommit dit än. E, om vi hittar någon. Men det är en förhoppning kan vi väl säga.
4: Mm. Mm.
2: Ja, för det är ju ändå ganska viktigt för att hålla så att säga, tävlingsdelen e, smidig och fungerande. att. E, det finns en, en, en grundstab i, i det där som, som är gemensam och som, som, ja, som följer med hela tiden och som att ha en stabil grund när det gäller det.
3: Ja så är det, sen är det ju vissa roller är ju väldigt viktiga att ha mycket lokalkännedom Absolut eh, Som till exempel tävlingsledare är en typ i sån roll som är viktig med lokalkännedom Sen har man en duktig tävlingsledare så brukar det funka även om man är på andra banor Men mm. det, vissa, vissa roller behöver vara från den lokala klubben helt enkelt så att vi, Men det, eh, vi kommer göra så mycket vi kan för att det ska bli så bra som möjligt helt enkelt
2: mm. En fråga som dök upp i, i, i min skalle nu som vi har diskuterat ett par gånger det är det här med bärgning. Kommer ni att ställa några krav på arrangörsföreningarna när det gäller den biten? Vi har diskuterat några gånger några event där vi tyckte att det tog väldigt lång tid och så vidare och att det kanske inte finns några krav eller, eller det kanske inte behöver vara krav heller det kan vara en rekommendation vad man ska ha för någonting att börja med. Så att säga.
3: Vi har inte pratat krav än, men vi kommer ju såklart... Eh ha en del möten med arrangörerna framöver och där vi tror att det kan behövas assistans. De kommer vi såklart ge tips och vissa banor har ju bett om hjälp. Till exempel när vi var i Lidköping. De är ju vana vid att bärja folkrejs och så, och det är de säkert snabba på, men driftning är nytt och det är de ju själva medvetna om, så där har vi pratat lite om vad som är bra lösningar och sådär. Det är, ju, nej men det, är ju en, det är ju såklart en viktig del det är ju, alltså, all döttid som kan bli på en tävling vill man ju få så kort som det bara går liksom. ja absolut
2: eh. det, det är ju en viktig grej för att, att behålla publikintresset om vi tittar vidare jag förutsätter att det kommer att bli aktuellt med någon form av livestream ja, absolut mm. för där är det ju väldigt viktigt har vi ju sett att hålla tempot uppe och vi det har ju diskuterats olika lösningar för att, för att göra det och för att skapa möjligheten att hålla tempot uppe. Vi hade det här med One More Run för några år sedan till exempel och så vidare för att och göra det där. Och bärgningar är ju en, en, en stor del, en, en stor nöt att knäcka när det gäller den biten.
3: Mm. Ja, så är det ju. Sen handlar, jag tror mycket handlar om att visa upp det som är bra med driftningen och marknadsföra det som är liksom, när det är 100% action. Uh, och även på själva eventen liksom att det bedrifting är ju som roligast under en det är ju inte mer än kanske en och en halv timme som är riktigt intressant precis som de flesta sporter liksom mm. uh, och det är ju det vi ska fokusera på det är ju det liksom, som är uh, kärnan i det det andra det är intressant för de som är jättenördiga men uh, det är inte det vi ska lyfta fram utan det är då när det är som bäst liksom det är det vi ska visa upp mm.
2: Ja, eh, vi kikar lite grann på det här med media och annonsering. Då, så, livestream säger du att det kommer att vara aktuellt. Eh, vad, vad ska man säga då om, om, om den? Eh, har, kan du s- nämna någonting för att ha någon, någon referensnivå vad ni vill eh, uppnå så att säga när det gäller Livestream? Nu har ju vi varit Livestream-partner, Drifton har ju varit Livestream-partner några år här men, men det finns ju ingenting avtalat mellan oss så att säga så att du, du kan ju du kan ju önska fritt så att
4: säga
3: <laughs> ja men det är snällt ja. nej men jag tycker jag kan väl säga så här att eh, eh, ni på Drift satte ju en liten ny nivå faktiskt för livestream i Sverige nu eh, på eh, finalen vi hade i september på Gatorbil på GDS-finalen där eh, den, det är ju åt det hållet vi vill, vi vill eh, få en livestream med mycket actioning och när vi hade drönare som följde bilarna och och det är liksom, det blev, nu var det, ju, var det ju mörkt så det var ju en väldigt speciell situation. Men jag tyckte ändå att, att det var ett, ett rejält lyft för livestreamen att komma så nära. Och du såg, du såg ju i stort sett allt de gjorde i bilarna. Liksom, minsta korrigering såg ju från den där drönen. Mm. Eh, och lite andra kameravinklar med. Så att det är väl en absolut förhoppning och ett mål. Och, och med kameravinklar om man ser på det. Och nå dit och sen jobba mycket på grafiken. Eh, viktigt också, tror jag. Mm. Absolut. Och mycket, mycket klipp emellan är som sagt dödtid. Vi vill ha så lite som möjligt. Så att vi kommer jobba mycket på att ha material och visa när det, när det är pauser.
2: Mm. Ja, just det. För det är ju det är ju faktiskt en sak som det inte har jobbat så mycket på tidigare här. Vi vi Nu talar jag ju lite grann egen sak då, men jag tycker väl att vi har skapat bra produktioner mm. utifrån de förutsättningar vi har haft. Eh, både när det gäller erfarenhet och ekonomi och så vidare under de här eh, säsongerna vi har samarbetat. Men, men eh, det har ju inte satsats så mycket på att göra eh, material att visa när det är död tider och så vidare. Så att det, där finns det ju absolut saker att jobba med.
3: Ja men absolut och jag menar som du säger det har ju liksom inte... Det har inte funnits en, en säck med pengar och ösa ur liksom. och då blir det, då får man ju skynda lite långsamt och ni har ju utvecklat er produkt successivt hela tiden liksom. och nu är det, ju, är det ju uppe på en, på en ganska hög nivå och så är det, ju, alltså, det, det går inte, vi har ju inte en DMEC-organisation vi kommer kasta in, så kan vi väl säga det med Med Red Bull i bakgrunden och produktioner på på en halv miljon på event, där där är vi ju inte, men vi kommer göra allt vi kan med med de medel vi har och vi har har duktiga människor som vi kommer knyta till oss för att att göra det tillsammans med oss.
2: Matilda, hur ser du på de där bitarna med, med livestream och så vidare viktigt och, och så att säga, hur, hur vi ska utveckla produkten och så vidare?
0: Ja, men som, som ni har nämnt redan och som Max sa liksom att just drönarfilmning har ju exploderat de senaste åren och man märker ju att det gör väldigt mycket med livesändningen framförallt om vi tittar på DMEC och Formuladrift bland annat. Sen är det ju så här att tid finns ju i alla serier. Det är egentligen bara som Max sa att det finns något material att kunna presentera under tiden som exempelvis en bil bergas, eller
4: mm.
0: vad som nu ska kunna hända under tävlingen. Så det är väl de bitarna man får jobba lite på helt enkelt. Och nu har vi ju lite andra resurser att lägga på de bitarna också. Mm. Vilket förhoppningsvis kommer höja standarden ytterligare.
2: Mm. Och en sak som som många naturligtvis inte vet det är ju det sättet som vi har, eh, vi ska inte hänga upp oss för mycket kring den här men ändå som sagt vi har kommit långt och vi har ju samarbetat ganska djupt när det gäller eh, poängrapporteringssystem och så vidare för att få material att jobba med i livestreamen till exempel och det är en sån där sak som vi har utvecklat också genom åren här tillsammans eh, för att kunna ändå ge så, så bra underhållning som möjligt och det har ju varit en, en viktig grej att komma vidare för att kunna ge, för det måste ju vara korrekt också så att man är säker på att man lämnar ut rätt information. Absolut. Ja men
0: precis, jag tror en viktig aspekt i alltihopa det är också att man kan eh, på något vis framföra hur exempelvis då bedömarnas resonemang går kring kvalet eller kring någon form av bedömning i elimineringen som kanske är lite oklar.
1: Mm.
0: Och det gör ju väldigt mycket för publiken som sitter hemma och, och tittar och inte kan vara på plats. Så det är klart att det är väldigt viktigt och det är som du säger Kristen, någonting som vi har utvecklat successivt under, under åren helt enkelt med, med Drift som, som samarbetspartner. Mm.
3: Jag tror det det är viktigt, men man får inte glömma att det är en sport vi håller på med. Och för att få den seriositet och respekt som sporten förtjänar så tror jag vi ska ska fokusera på att det är en sport. Det är är mer eller mindre sportkänningar vi ska göra där fokus ligger på det utövarna gör. Så jag tror tror det är viktigt.
2: Absolut. Eh, när det gäller eh, media lokalt och på respektive deltävling och om vi tittar lite grann på annonsering och sånt där så är det ju en, en sak som man har eh, lagt märke till att det har varierat väldigt mycket genom åren. Eh, hur kommer ni att jobba med eh, arrangörsföreningarna när det gäller den biten för att få en kanske lite mer en enhetlighet och kanske en vissa föreningar har gjort det bra vissa kanske inte har kommit lika långt och så vidare. Så man får någon någon slags jämnare nivå där. Har ni ni några planer och och tankar där?
3: Ja, alltså vi har ju dels så har vi ju egen personal för att jobba med det grafiska. Vi vi har ju folk på Mantorp som som jobbar med att ta fram grafiskt material. Så där kommer vi få kunna leverera mycket till arrangörerna och hjälpa dem med. Sen kommer ju även kommer vi även att marknadsföra. Promotorn kommer att jobba mycket med att marknadsföra genom sociala medier och på på webbsidor och även i i, motortidningar. Så att och sen får arrangören marknadsföra lokalt till exempel med plakat eller visa sig i samband med på gallerier eller vad det nu kan vara. Och det är Tycker ändå att de flesta har gjort bra genom åren. Sen finns det säkert, alltså det finns alltid mer att göra. Men det som promotorn kommer lägga resurser på, det är ju framförallt den lokala marknadsföringen i sociala medier och webben. Då. Så att, och där är det ju ganska enkelt att rikta marknadsföringen också. Så att, och som sagt, att ta fram grafiskt material.
2: Mm. Så att målsättningen är i alla fall att nå någon lite jämnare nivå när det gäller den, de där bitarna mot för hur de går ja, de senaste absolut. åren. Ja,
3: mm. absolut.
4: Mm.
2: Eh, ja, det var väl lite grann vad jag hade tänkt att vi, vi skulle prata om när det gällde själva serien och, och det här med att gå till bil in där. Eh, nu, nu vet vi ju, ni har ju annonserat lite grann att det kommer att, att ske lite förändringar inom utskottet. Eh, ni var ute och sökte folk eh, bland annat och så vidare. Vi kan väl börja med det. Har, var det. Var det något intresse för att delta i utskottsarbetet när ni annonserade efter det?
0: Nej, intresset var väl inte jättestort vill jag väl säga. Eh, och det är inte första gången som vi går ut med den här typen av annonsering eh, egentligen, eller egentligen information om att vi är ute efter eh, personer som är intresserade av att arbeta med drifting mm. i svenska bil-sportsförbundet. Det är klart, det är någonting som vi alltid uppmuntrar och det är människor som behövs eh, och de vill vi ju lyfta fram och ge dem den platsen som, eh, som de behöver och som de förtjänar för att fortsätta. Men som sagt eh, intresset var väl inte jättestort. Vi har fått ett par ansökningar och de har vi ju varit i kontakt med. Mm. Ja, men, om, om vi går vidare med det.
2: Men ni har sagt i alla fall att det kommer att bli förändringar. Vad är det för, för typ av, Är det då menar ni då att det är någon som har tackat nej till, till fortsättningen eftersom ni vet att det blir, ett, att det blir förändringar?
3: Ja, alltså det, det, det som vi vet kommer bli det är ju att jag som ordförande kommer kliva av min roll som ordförande och har erbjudit min min tjänst som aggionerad istället och även Alexander Kvist som har suttit med mig sedan 2015 i utskottet gör likadant och kliver ner ett steg helt enkelt för att att byta ut lite folk och lyfta upp lite nytt folk så vi vi har skickat in ett, ett förslag på en ny uh, uppsättning- av utskottet. Mm. Uh, om, vi vi. Kvar,
2: om vi hänger kvar- vid dig då eftersom- uh, Alexander inte är med- men uh, vad har du för tankar med- att kliva ner uh, från- uh, från ordförandeposten?
3: Alltså framförallt- alltså, både jag och Alexander- uh, framförallt har pratat om det- faktiskt i några år nu. att uh, liksom, Vi har suttit ganska länge- uh, och- Alltså det är absolut inte det att man inte liksom brinner för det längre. För det gör man. Men det alltså jag har varit av den inställningen länge. att man, Sådana här typer av post ska man inte ha för länge. Mm. Eh, och det, det finns säkert någon som kan göra det lika bra eller bättre. Eh, och sen är det ju liksom nu när, vi, när det blir att jag kommer jobba ännu mer kommersiellt med, med mästerskapsserierna också. Så är det väl ett naturligt steg att ta också liksom känner jag. Så att det, det passar väl in ganska bra helt enkelt och, och kliva ner. Så jag känner väl ändå att jag har lagt en väldigt stor energi i det här under ganska många år nu. Och nu är det dags för, för fler människor att få möjligheten att göra det också.
2: Mm. Ja, och avgörandet för det där ligger så att säga, det ligger ju inte i era egna händer utan det ligger ju naturligtvis i en, i en valberedning och Sen är det väl faktiskt förbundsstyrelsen som beslutar om vilka som sitter i utskotten.
0: Ja, precis. Det är ju så att vi, alla som är förtroendevalda inom Svenska Bilsportsförbundet blir ju tillfrågad varje år av förbundsstyrelsen om vi vill fortsätta sitta kvar med den positionen som vi har eller om vi vill kliva ner eller kliva ut ur Svenska Bilsportsförbundet och vad gäller det för plåduppdraget som man har.
2: Mm. Är alla valda äh, på ett år? alltså.
0: Äh, ja, precis. Om man oh, sitter mm. som ordinarie så är man vald på ett år mm. och blir tillfrågad en gång då, mm. per år.
2: Just det.
4: Ja, Men sen, sen är det inte de. valberedningen
0: heller utan det går ju vidare till förbundsstyrelsen. Mm. Äh, det är ju de som i slutändan beslutar vilka, vilka som blir tillvalda då, mm. äh,
3: ytterligare ett mm. år de som sitter som adjunjerade, de väljs ju av respektive utskott. Så nu i vårt fall så har ju vi frågat de som sitter som adjunjerade i dagsläget om de vill, vill, vill ha den rollen. Um, och sen är det vi som avgör hur länge de ska ha den så att säga. Mm.
2: Om man varit föreningsmänniska i många år så adjungerar det inget konstigt ord men vi kanske ska förtydliga det att det är ju en som sitter med i utskottet med sin, kommer med sin expertis och kommer med sina synpunkter och så vidare men den har ju ingen beslutande rätt.
3: Nej men precis, mm. precis.
2: Så att det ser jag väl som en väldigt bra lösning att få behålla din kompetens i i i utskottsmiljön så att säga, men att du, du kommer ju då inte att sitta på en position där du bestämmer över, över din, din andra halva så att säga.
3: Nej, precis. Och det, både jag och Alexander känner ju mig att vi vill inte, alltså vi, vi är en väldigt, alltså vi har väldigt roligt i utskottet. Vi är en väldigt bra grupp människor som vi, vi känner allihop, att vi är liksom att vi är kompisar. Och det har inte vi lust att bara lämna i sticket liksom, för det, det känns inte rätt att och, och byta ut ett helt utskott, det är en jäkla utmaning, det var ju vi med om 2015 när vi kom in ett helt nytt gäng, mm. och det är alltså, ja ibland är det ju absolut nödvändigt, för det liksom har kanske misskött som fan, men det är en jäkla utmaning, så att Det det vill vi gärna undvika, utan vi vi fasar ut oss lite, är tanken då, med det förslaget vi har skickat in. Sen som Matilda säger så är det ju inte vi som bestämmer det och det finns ju säkert människor som tycker att vi inte ska vara där vi är också. Vi har säkert haft åsikter som inte har passat in i, i allas formar.
2: Mm. Är det någonting ni får någon återkoppling på så att säga det där, hur, hur det där förslaget kommer att läggas fram och när, vet man när det görs och så vidare eller jag tycker det borde ju vara läge att bestämma hur utskotterna ska ut snart när, när verksamheten börjar dra igång snart.
0: Ja, tanken var ju att valberedningen skulle lägga fram det här förslaget då till förbundsstyrelsen nu på mötet som de hade i december. Men som den, utifrån den informationen vi har fått så fanns det inte utrymme på det mötet att gå igenom den här listan. Det är ju det är inte bara vi utan det är ju hela, förbunds, eller, ursäkta, hela Svenska Bilsportsförbundet. Så det är ju en, en del namn att gå igenom. Mm. Men som jag förstår det på förbundsstyrelsen så kommer det ske ett möte här då i januari. Så det är väl på gång, hoppas mm. jag. Mm.
2: Men du Matilda har inte tackat nej till någon fortsättning?
0: nej, jag har inte tacka nej sen mm. som sagt ligger ju inte i mina händer det kan ju vara så att det är någon som tycker att jag inte gör ett bra jobb och vill bli av med mig? men det återstår att se
2: mm. ja, det är spännande jag tycker att det vore bra om det här arbetet får fortsätta nu tar vi ett stort steg med en promotor och jag tror att det vore bra om mycket annat vore det likt för att få ut mesta möjliga av, av den biten och få en, en rättvis bedömning av ett Swedish Drift Championship under en motiverad promotor kan åstadkomma faktiskt. Ja. Men jag hade någon kommentar på det.
3: Nej, nej men det ska bli det ska bli intressant helt klart. Mm. För det. Det, driftingen står ju i, ja det kan ju, det känns här, det är lite som ett vägskäl vi har kommit till nu, uh, frågan är hur, uh, vilken väg driftingen kommer gå nu liksom, mm. vi, vi ser ju väldigt positivt på det, uh, men det behövs ju inte jättemycket för att, för att grusa planerna så att säga.
2: Precis, vi, nu har vi faktiskt lyckats prata i ganska många minuter och vi har inte nämnt någonting om pandemin än så länge så att jag, tänkte, <laughs> vi har väl en... jag fick en anmärkning faktiskt i min årsredovisning i mitt aktiebolag här att jag inte hade nämnt någonting om pandemin, det förväntas att man nämner någonting om pandemin. Mm-hmm. så att jag tänkte att vi kan vilja, vi kan väl göra det, hur, hur ser ni på det då är det, är det någonting ni känner är skillnad inför säsongen 2021 jämfört med inför säsongen 2020, att det finns en beredskap på ett annat sätt för det nu eller hur, hur känner ni när det gäller det
3: eh, ja, alltså om vi säger alltså sam, om vi, samma tid på året för exakt ett år sedan då, om vi backar, då var det ju väldigt eh, lugnt, för då hade det ju inte kommit så långt till allt det skiten mm. eh, så att då såg det väl ändå positivt ut skulle jag säga men sen gick det som det gick eh, och man trodde ju mer eller mindre att vi kommer inte få utöva någon drifting överhuvudtaget under det här året eh, nu vet vi ju att vi ändå alltså om det inte är så att de ändrar om inte polisen ändrar hur de tänker eh, vad gäller tillstånd och så, så kommer vi få utöva sporten och, och om Vaccineringen fortsätter som planerat och sådär. Liksom. Mm. Eh, sen vet vi ju inte exakt när, eh, när vi kommer få, få börja ta in publik. Eh, men även där bör ju ljusna med vaccineringen. Det hade ju varit konstigt annars kan man ändå tycka. Mm. Eh, och vi har en sport som vi utövar utomhus och så vidare på stora arenor. Så att, eh, vi, vi är ändå väldigt positiva till, eh, till vad 2021 kan bli. Betydligt mer positiv än vad maj mars inför 2020 kan man väl
2: sammanfatta mm. Mm. Ja men det var väl lite grann som sagt vad jag hade tänkt att vi skulle prata om i det här avsnittet känner ni att ni har någonting att tillägga eller någonting annat som ni skulle vilja passa på att ta upp
0: Nej Jag tror inte som jag kan komma på i alla
3: fall Nej Jag tror inte det
2: nej Men då håller vi tummarna att vi kommer att ses i slutet av april på Mantorp Park. Eh, premiären i Gothenburg Swedish Drift Championship 2021. Och att eh, den här finalen som ni sitter och håller lite på blir någonting eh, i hästväg. Det också så att vi får en, en riktigt fin final på en förhoppningsvis då fin SM-säsong 2021.
3: Ja, det, det hoppas vi verkligen och det, det tror vi att det kommer bli.
0: Vi kan ju tillägga det också att vi kommer gå ut med information om när och hur anmälan öppnar. Det har redan trillat in lite frågor angående det och vi har ju tidigare år öppnat anmälan väldigt tidigt. Ibland så pass tidigt som i början på december och vi har märkt att det inte är riktigt värt att dra ut på anmälningstiden så länge. Så den kommer väl vara lite kortare i år men den är på gång i alla fall. Och har man frågor så kan man mejla på stc.gatubil.no
4: mm.
3: Bra information informationsförförarna där. Mm. Och vi, vi kommer försöka kontinuerligt komma ut med information om serien. Och allt vad det har att göra med. så att, Det kommer rulla på år mm.
2: Men då, så, då säger vi tack så länge till Max Lundgren och Matilda Svensson. Och så hoppas vi som sagt att vi ses i, i In The flesh snart igen.
0: Ja, det hoppas vi på. Tack så mycket.
3: Tackar.
2: Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcastapp. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på våra sociala medier eller skicka ett mejl till oss på driftpodden at gmail.com. I dagens avsnitt har du hört Max Lundgren och Matilda Svensson, programledare Christer Häglund. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Produktionsåret var 2021.